0: Du lytter til 1
1: Ligesom der er nogle film og romaner, som er historiske hovedværker, så begynder vi også at se computerspil, som sådan for alvor forsat et kulturelt aftryk. Og nu siger jeg, at jeg begynder at se. Det går jo selvfølgelig helt tilbage til, til starten af 80'erne. Men altså et af de tilsyneladende udødelige computerspil, som i den grad har sat et kulturelt aftryk, det er Counter-Strike. Og i dag handler programmet om, hvad der gør Counter-Strike til en evergreen, som her mere end 20 år efter sin øh, første udgivelse, er mere populært end nogensinde. Lige om lidt, så skal vi tale med Jakob Lund Kristensen, som har grundlagt Astralis, en af verdens førende counter strike planer, Og vi skal snakke med ham om, hvordan Counter-Strike som spil og kulturen omkring Counter-Strike har ændret sig gennem årene. Og også lidt om, hvorfor det bliver ved med at være populært. Og senere i programmet, så skal det så handle om tilblivelsen af spillet og også den ret vanvittige historie om skaberen af Counter-Strike, Min Lee. Du lytter
0: til B1's teknologiprogram forsluttet. Programmet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med programmet mører Michael mand og gør det selv, man Esben Hardenberg.
1: Lige om lidt skal vi tættere på, hvad Counter-Strike egentlig er for en størrelse, og hvordan det har udviklet sig som en e-sport gennem, gennem tiden, gennem de seneste over 20 år. Men først laver vi lige sådan helt kort for de uindvedede en, hvad er Counter-Strike-lynrunde. Mm. Øh, Så det, man kan sige om det, det er det er et førsteperson skydespil.
0: Det vil sige, at man ser det ud af øjnene på den spiller, man er. Øh, foran der er der bare en hånd med en pistole. Yes, man... og et Ja. Så
1: består der af to hold, der spiller mod hinanden, mm. og de spiller på forskellige baner eller maps, som det også hedder. Hvor man så skal... Ja, hvad skal man der?
0: Jamen, historien er politi mod røver. Der er simpelthen et hold, der er counter øh, og så er der et hold, der er terrorister, og terroristerne skal typisk sætte bomben. Øh, counterterroristerne skal samtidig befri nogle gidsler, men det er mest det med bomben, man spiller. Øh, de er selvfølgelig værst sin af banen. En runde består af, at det ene hold skal enten skyde alle på det andet hold, eller også jo så sætte bomben, eller også efter bomben er blevet sat, få øh, afdetoneret, hvad hedder sådan noget? Afmonteret bomben.
1: Ja. Og det er jo faktisk super enkelt. Ja. <laughs> og, og på den måde minder det jo også om, om mange andre sportsgrene, tennis, hvor man kan save og ramme ind for banen og slå, øh, få point på den måde. Mm. Og det er lidt det samme i, i counter striking
0: jo, og så er der jo sådan noget, som så man, man kan få forskellige roller. Altså, så er der nogen, der godt kan lide en sniskyttereffel. Der er det måske en af dem på et hold. Og så er der en anden, der er bedre, der er bedre til at øh, løbe forst, Så er der nogen, der er bedre til at blive tilbage. Altså sådan vil det jo være ligesom et øh, fodboldhold. Der er nogen, der er forsvar nogen der er angreb osv. Mm-hmm.
1: Og alt det her, det er jo så en, en sammenblanding af øh, færdigheder, og samarbejde og strategi og sådan, der skaber et, øh, et rigtig godt Counter-Strike-hold. Og det skal, vi, det skal vi høre om lige om lidt. Men altså, jeg har været inde og kigge på, hvor populært er, Counter-Strike egentlig, og det jeg kunne finde på øh, den hjemmeside, der hedder Statista, som tracker sådan nogle ting, det er, at øh, der er jo rigtig mange, der bare spiller online sådan for at hygge, ligesom jeg vil gøre, hvis jeg gik hjem og, og hentede spillet ned og startede det op. Men altså i februar måned 2020 var der øh, 24 millioner, der spillede, og der er altså mange måneder, hvor der er øh, flere end en million spillere samtidig, selvfølgelig på global plan, mm. men flere end en million, der spiller det her spil samtidig, så det er, det er mange. Ikke? Det er
0: stadigvæk et stort spil selvom det er 20 år gammelt, sådan i konceptet.
1: Og så er der selvfølgelig det her med, at der er kæmpe turneringer, som bliver vist i tv, og der er kæmpe pengepræmier og sponsorater og... Øh, idolplakater. Og idolplakater, live ja. events, alt muligt forskelligt. Ikke? Og sådan historisk set, så har der været fire udgaver af Counter-Strike. For spillet startede som en mod til det computerspil, der hedder Half-Life, altså hvor man har brugt de værktøjer, at Half-Life var, var bygget med, og så har man lavet en, en udgave, som handlede om noget andet og havde en anden, en anden grafik. Ikke?
0: Det er jo selvfølgelig en stor... Øh, opgave at skrive et helt spil. Så det er mange spil gjort engang, specielt så nogle første førstepersons øh, skydespil. Øh, jeg tror endda, det var Quake-spillet, som startede det. Det var, at de øh, indbyggede en funktionalitet, hvor man som bruger kunne bytte øh, forskellige dele af spillet ud med sin egen. Så det vil sige, at du bare kunne putte nyt grafik ind, hvis det skulle se anderledes ud. Øh, du kunne også putte jamen, nye baner, og så videre. Og det var så også kunne, det var, at du kunne også... Øh, øh, Tweak, altså du kan også stille på nogle af sæt af indstillingerne, således at du faktisk kunne lave nærmest et helt andet spil i spillet. Øhm, så som udvikler fik du serveret motoren, den generelle motor, ikke? men du kunne selv finde ud af, hvordan bilen skulle se ud.
1: Og efter den første udgave, så har der så været tre siden da. Der har været den, der hedder Condition Zero, og så har der været den, der hedder Counter-Strike Source. Og den, der bliver spillet i dag, det er så den, der hedder Global Offensive, så der er den gældende.
0: Ja, og har jo ikke noget tilbage af Half-Life i sig. Altså, der er selvfølgelig nok nogle tal, som er de samme, fordi det skal jo føles nogenlunde det samme, ikke? Men det er jo ikke som sådan en måtte længere. Nu er det jo et spil for sig.
1: Nu er det et selvstændigt spil. Men det, der går igen, det er så øh, multiplayerdelen, Altså det her med, med de to hold, der, der kæmper mod, mod hinanden. Og også de baner, der bliver kæmpet på, og mange af de våben, der bliver brugt, går også igen. Så, så det er ikke forkert, at vi bare kalder det counter-strike, selvom der har været forskellige versioner af det. Mm. Så det var lidt om, hvad Counter-Strike sådan set udefra er for en størrelse. Men hvordan er det så at have været med under udviklingen af Counter-Strike i rigtig mange år? Det er det, det skal handle om nu, fordi programmets første gæst er direktør og grundlægger af Astralis, der startede som en Counter-Strike-klan. Velkommen til kortsluttet, Jakob Lund Christensen. Mange tak. Hvis du sådan helt kort skal beskrive det, hvad, hvad er Astralis så i dag?
2: Jamen, altså, Astralis er jo et e sportshold på samme fod, som FC Barcelona er et, er et fodboldhold, altså et professionelt fodboldhold. Vi er en stor organisation med en, en kommersiel afdeling, en kommunikationsafdeling, en digital afdeling, en producerafdeling, altså med content osv., som simpelthen bevæger sig rundt om i hele økosystemet omkring et, et professionelt e sport altså hold, der udøver e-sport, elektronisk sport på konkurrenceplan.
0: Og det øh, er jo... Øh... En kæmpe, kæmpe industri. Det er jo ikke noget, som alle nødvendigvis har set, men det er jo begyndt at komme i fjernsynet nu, og man kan jo sangs, altså Det er jo, jo stadioner, der bliver fyldt af glade mennesker.
2: Ja, ja, altså når, når, vi, når vi snakker, den rammer fuld klingen, så snakker vi jo, jeg tror, at det sidste år til verdensmesterskabesfinalen i League of Legends, der sad cirka dobbelt så mange seere som Super Bowl. Mm. Øh, små 200 millioner bare i Kina, der sad og så det live, ikke? Så ja, så vi, vi er jo en subkultur, der i realiteten er større end de fleste hovedkulturer. <laughs> men, øh, men fordi vi, vi er jo bygget ud af det digitale univers, så har de jo kunnet bevæge sig lidt under radaren. Altså fordi vi har jo i realiteten ikke haft brug for, for tv og radio på den sats for ligesom at nå alle. Vi har jo bare streamet det over internettet. Så, øh, så det der med TV, det er faktisk kommet omvendt. Det kom bagefter det andet, kan man sige.
1: Nu nævner du øh, League of Legends, som jo selvfølgelig, øh, som navnet antyder ikke er Counter-Strike, men som er <laughs> et andet e-sportshold. Og det er fordi Astralis i dag ikke kun har med Counter-Strike at gøre, men en masse forskellige spil, ikke?
2: Jo, vi, vi har, hvad hedder det nu, tre forskellige spil. Vi har FIFA, vi har League of Legends, og så har vi Counter-Strike. Men, men som vi også har til, så er Counter-Strike grundstammen af det, vi er bygget omkring, og den verden, vi kommer ud af. Mhm.
1: Og lad os prøve at spole tilbage. Vil du fortælle, hvordan kom du i gang med Counter-Strike? Det var der, du
2: troede dine barnesko, ikke? Jo, det var det. Altså, da, da jeg var en, en helt ung knæk, der voksede op i Roskilde, der begyndte der jo at komme det her fænomen lige pludselig, som internetcaféer. Fordi dengang, der havde vi jo ikke hurtigt nok internet eller computer derhjemme til at spille de her slags spil. Altså, jeg har en, en far, der er systemingeniør og arbejdede på datacentralen i gamle dage. Så han havde jo et gamle Amiga og sådan noget med hjem, før nogen andre havde men og det synes jeg var helt fantastisk. Men, men vi havde jo ikke internet der gøre, at vi kunne spille med hinanden. Så da vi lige pludselig kunne, kunne gå ind et sted, hvor der var et rum, hvor der var 20 computer, der var sat sammen med kabler, så kunne man jo spille mod hinanden.
1: Og hvilket årstal snakker vi om her, hvor, hvor du begynder at komme på netcaféer og, og, og dyrke Counter-Strike? Altså, hvor langt tilbage i tiden skal vi der?
2: Jamen, der skal vi jo helt tilbage til de første versioner af Counter-Strike. Jeg har jo nok været en 13-14 år, tror jeg, eller sådan noget. Så det, det passer med det, at lige de første beta-versioner af Counter-Strike begyndte at komme ud.
1: Så det er lige omkring år årtusindskiftet?
2: Ja, Counter-Strike er jo, er jo lige over 20 år gammel. Og der kom sådan en, en lille kældernetcafé i Roskilde, der hed Pixel. Som, som jeg sad på Og så begyndte jeg lige at lære det her at kende Og det var jo det var ekstremt spændende for mig Fordi jeg, kommer ud af sådan meget, jeg er meget kompetitiv Jeg har spillet basketball på højt niveau Det meste af mit liv Og der skal man jo cykle ned i Roskildehallen Fire gange om ugen Og nogle gange regner det du skal varme op i to timer Og så skal du håbe at Træneren at spille dig Hvorimod her Der kunne jeg jo bare logge på og spille med det samme Så jeg blev meget hurtigt draget ind i den her verden, fordi der var jo både, kan man sige, en eventyrverden omkring det, altså en verden uden for den verden, du du ellers bevæger dig i, men også et kompetitivt element, som jeg synes var enormt tiltalende.
0: Og så er det jo en en holdsport, Counter-Strike. Altså man er jo fem på et hold, Ja. Øh, og har jo forskellige roller, ligesom der er en målmand i fodbold osv., så, så er det jo ikke bare øh, alle sammen, der løber rundt og skyder i vildskab. Vel?
2: Nej, nej, det er, det er ek- ekstremt koordineret. Altså, øh, for, for at give et eksempel på det, vores øh, sportspsykolog i vores organisation er Lars Robbel, som har været tidligere chef for antiterrorenheden i Danmark. Så han har jo egentlig skulle lære dem at kommunikere, ligesom en, et SWAT-team, der indtager en bygning, fordi det, du i realiteten er i counter du er et hold mod et andet, og du skal koordinere enormt mange kan man sige, timinger og tidspunkter, og hvem kigger hvor, og hvem kigger i vimlenvingen, og hvordan skal du, skal du sige ting til hinanden enormt hurtigt. Så hvis du hører vores drenge spille, så vil det lyde lidt som et kodesprog, de sidder og siger. Og det er fordi, de har hele tiden skulle skære længden på samtalen ned, for hurtigst muligt at kommunikere til hinanden. Så det er jo, altså det er, i grund og grund, det er jo der er noget interessant ved Counter-Strike, er jo, at det er jo en sport, hvor du ikke kan se hinanden. Det er vi jo ikke vant til. Altså, vi er jo vant til fodbold, hvor du, du ved altid, hvor bolden er, du ved altid, hvor modstanderen er, men det ved du ikke i Counter-Strike. Mm. Så du skal hele tiden kommunikere, hvis du hører en lyd eller et eller andet. Så, så jo, det kræver en, en enorm koordinering blandt spillerne.
1: Og det er jo så professionaliseret, som du, som du fortæller her nu, men hvordan var det dengang? Altså, hvordan, hvordan mødtes I og spillede mod hinanden, og, og hvordan foregik dysterne der dengang?
2: Jamen altså, dengang, der var det jo, man sige, helt tilbage i starten, der var netcaféerne jo det eneste sted, der sådan rigtig kunne facilitere det. Så derfor så mødtes man en, en lørdag eftermiddag de hold der nu havde fundet det på internettet eller kendte nogen der kendte nogen og så spillede man ligesom en, t- en turnering mod hinanden. Øhm, og dengang var Counter Strike jo, altså Counter Strike er jo originalt et mod, altså en modification af det spil der hedder Half Life. Så det var jo ikke bygget sådan reelt set bygget til det her. Så der var tit mange fejl i serverne eller i koden <laughs> eller et eller andet, som ikke fungerede, men vi prøvede så godt vi kunne og altså jeg kan jo stadigvæk huske den dag i dag. Øh, der kom en større vi i Roskilde der hed NetX. Og så skulle vi spille sådan en anden turnering, og så var der et hold der mødte op i fem matchende jakker. Uf. Altså, vi, vi var helt blæst bagover Det var det fedeste, vi nogensinde har set og vi var, Altså, vi havde jo tabt den kamp imod dem Før vi overhovedet gik i gang Fordi vi var fuldstændig overbeviste om Det her, det er verdens bedste counter Uden tvivl øhm, Så ja, så der mødtes man der Og så kan man sige I kraft med, at, at internettet blev bedre Og computerne blev bedre Begyndte man at mødes til at her parties Altså, hvor du leger en idrætshal eller lignende, Og så tager en masse computer Og så spiller turneringer der Eller, eller spiller online
1: og turneringerne spiller man jo så som klaner, øh, det hed det allerede dengang, og det hedder det stadigvæk, men hvordan opdagede du det her med, at der, var, at der fandtes klaner, og hvordan startede du selv, og, og sådan den, den del
2: af det? Jamen der var jo, altså i, i starten havde jeg jo faktisk slet ikke fattet det der med, at du kunne spille holdkampe mod hinanden, jeg troede bare, at det var noget, der var, der var sejt, fordi så kunne man hedde sådan et navn, når man spillede. <laughs> ja. Og så den, i gamle dage, så hed man i sådan parentes efter sit navn, hed man Try, fordi man var på var trial, man var ikke helt inde i klagen nu, man prøvede at komme med. Det er sådan meget rocker når man tænker på det, <laughs> for, for at være helt ærlig nu, som sådan en agtig ting. Øhm, men dengang var det jo mere bare sådan, at jeg, jeg var på serveren, og så kendte jeg nogle af de andre, og så brugte vi de samme navne, og det synes vi var fedt. Men, men det var jo ret hurtigt, at man ligesom kunne se, okay, når der kommer begyndt om turneringer, det er fem mod fem, der er nogle forskellige roller, og så begyndte man ligesom at koordinere det. Men dengang var der jo ikke noget organisation bagved. Der var det bare fem, fem drenge, der blev enige om, og det synes, det kunne være sjovt at spille med hinanden.
0: Ikke? Jeg havde i sin tid en, en Action Quake 2-clan, mm. som var lidt før Counter-Strike, men det var jo også bare... Fem teenagevenner, der var venner Og så putte man noget i sit navn Og så var det sådan set det Det er jo lidt anden skala end øh
2: Ja, i dag er det en anden skala Men dengang ja, der kunne man jo typisk se Også selv da det begyndte at blive sådan professionelt, Men der var mange af holdene stadigvæk Fem drenge fra den samme lille by mm. Som så tilfældigvis havde spillet sammen Fordi der ikke rigtig var så mange andre
0: og så, så tager det jo fart fordi øh, dengang var det jo som, som du siger en en mod til Counter Strike det var jo sådan set den første mod der sådan nærmest altså voksede sig fra det oprindelige spil altså fordi der var jo mods til Quake spillene og så videre, men det var også sådan lidt en niche ting hvor Counter Strike blev fuld altså, pludselig nærmest et øh, eller det er det jo et større fenomen i en Half
2: Life selv Ja, det må man sige, i hvert fald på den yngre generation. Jeg tror ikke, der er mange af de yngre, der ved, hvad Half-Life er overhovedet, for at mm. være helt ærlig. Altså, det var mere sådan en niche-ting for os lidt ældre, som synes, det var et af de første rigtig gode single-player-spil. Men jo, altså i dag er det jo, er det jo, en, er det jo en stor international, altså global ø- økonomi, der er bygget op omkring det. Jeg tror, at vi, vi rammer her næste år, så tror jeg, at den totale omsætning i e-sportbranchen på verdensplan er et par milliarder dollar, ikke? Mm. Øh, og altså, Der er jo kæmpestore turneringer rundt omkring i verden Hvis ikke covid havde lukket det hele ned Havde vores spillere jo fløjet rundt 150-160 dage om året Havde de nok overnattet på et hotel Og spillet turneringer i, i Rio, i Shanghai, i LA, i Miami I Moskva og så videre Og sætte for den sags skyld
0: Det sjove er også at selvom spillet er vokset fra Sin, sin øh, lillebrors status som, som mod
2: på den måde Så er det jo stadigvæk det samme indhold Næsten Altså, det, det er jo det der er, der er ret vildt. Altså, det, er jo, det er jo sådan er et fodboldagtigt i sit, i, sin i sin simpelhed. Altså, det, er jo, det er jo et onorm, enormt simpelt spil, men alligevel har det jo været jeg ja, har vel været den, den, en af de dominerende e i hvert fald i 16-17 år nu, ikke? Øh, og der har vi jo set mange andre, som man siger, den Counter slå slog jo igennem sammen med som du selv nævner med Quake og med StarCraft og nogle de andre spil, som alle sammen er sådan er faldet af. Af en eller anden grund, så, så er Counter-Strike her stadigvæk og er som sagt en af de største. Det er jo altid sådan en solid top 3 e-sportgren i verden.
1: Og øh, jeg vil gerne snakke om, hvad det er, der gør Counter-Strike øh, særligt øh, lidt senere, men, men hvornår begyndte det her at ændre sig fra at være noget, som man gjorde, når man mødtes på netcaféer eller til lan lige så bare, hvad skal man sige, sådan mere eller mindre uorganiseret øh, hygget sig med, ikke? Og, 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 og synes det var sjovt at dyrke, til at være noget, som sådan var mere øh, professionaliseret? Altså er, der, er det sådan en, nu kom, så kom Counter-Strike, og så blev det mere populært, og lidt mere populært, lidt mere populært, eller hvordan er tidslinjen i forhold til den der øh, popularitet?
2: Altså jeg vil sige... det, det det, som mange sådan lidt misforstår, det er jo, da Astralis startede for fem år siden, var Counter-Strike stort, og e-sport var stort. Nogle tror, at det var sådan noget noget der aldrig havde eksisteret før, at vi ligesom rørte ved det. Det, det, det passer ikke, men man kan sige, den, det, der skete for de der fem år siden, det var at lige pludselig begyndte folk fra den etablerede sport- og underholdningsverden at blande sig i det her, og turde blande sig rigtigt, og ikke bare stikke lidt penge til, til, en, til en investering eller lignende. Så, så det, vi jo ligesom gjorde, det var, at vi tog det fra at være... Et, et nichefænomen for folk, der kender til det, og hvis du ikke kender til det, så synes du, det var noget underligt noget. Altså til ligesom at brede det ud til, til nu er det okay at sidde til frokosten om mandagen og snakke om, at du så Counter-Strike i weekenden og så Astralis spil, fordi, fordi Bette fra, fra regnskabsafdelingen, hun så det faktisk også. Altså det, 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 virkelig og det er virkelig eksploderet, og det er jo det med de første mennesker, kan man sige, der har været villige til både at investere i det, men også at tage fuldtidsskridtet ind i det. Så en dag som i dag nu, hvor vi kan se, hvor vores direktør i virksomheden, Anders Hørsold jo var koncerndirektør for parken Sport og Entertainment. Altså, det var også en, der drømte om at møde, og nu sidder jeg jo med ham som direktør. Altså, det giver jo ingen mening i min verden lige pludselig. Men, men nu er de her, og nu kan vi ligesom rigtig begynde at bygge det op, og begynde at få tv-distribution og videre. Så jeg vil sige, jamen, for de der 5-6 år siden, der Astralis faktisk på mange måder sat standarden for, hvordan man skal gøre de her ting.
0: Og Counter-Strike, det er som om, de har set muligheden bedre end måske nogle af konkurrence Altså, De har tilføjet ret tidligt det her HLTV og sådan nogle funktionaliteter, som jo egentlig kun er bygget omkring det med, at man skal se med.
2: Ja. Ja, ja, det var sådan, det fungerede helt tilbage i tiden. Så kunne man jo gå ind i spillet, og så kunne man igennem og join en server i spillet se en kamp. Altså, jeg havde jo øh, fantastisk underholdning i gamle dage, fordi der var noget, der hedder Call and White, som var de store, en ligaer liga i USA, hvor alle de bedste hold i USA spillede. Og dengang havde vi jo ikke opfundet ideen om at have eksterne voice-programmer. Så nu sidder de jo og snakker i et eksternt program sammen. Mm. Men dengang sad de og snakkede på banen, så du kunne høre deres kommunikation med hinanden. Så du kunne altså høre de her spillere sidde og svige hinanden til og råbe og skrige, at det er din fejl, eller nej, det er din fejl, eller sådan noget. Du kunne, du kunne høre det hele. Det var utroligt underholdende. Men ja, altså Counter-Strike var, var langt foran, og det var jo fordi, Counter-Strike var nok det første spil, der fokuserede på at lave det bedst mulige spil for en god spiller. Hvorimod mange andre spil er lavet til at være bedst muligt for dårlige spillere, fordi dårlige spillere er dem, der er flest af. Så det her det var mere, hvis du vil være med, så skal du være god, og så skal du øve dig. Og det har det ligesom bygget spillet op omkring, og det er jo det, der har tiltrukket så mange spillere over årene. Og
0: måske endnu mere også, at man skal være et godt hold, ikke?
2: Jo, jo, altså du skal virkelig... Du kan sagtens koordinere dig ud af mange ting, selvom du i realiteten er dårligere, hvis du, hvis du timer alting rigtigt, og din kommunikation flyder. Ja, selvom du
0: bare er den bedste øh, sniper i, i verden, så mangler du stadigvæk fire andre, der skal,
2: skal bagge dig op, ikke? <laughs> Præcis, der skal fortælle dig, hvad du skal gøre. Der er, jeg vil sige, der er nogle spillere, blandt de bedste spillere i verden, som ikke... De, ja, de bliver nok ikke medlemmer af Mensa i hvert fald. Men de er meget, meget hurtige med musen. Så ja. altså, det skal bare også plads til en enkelt en af dem, men helst ikke mere end det.
0: Og sådan er det også med fodboldspillere, ikke? Der sidder det i benet. Me- meget af det. <laughs> Præcis.
1: Den udgave af Counter-Strike, der bliver spillet i dag, det er så den, der hedder Global Offensive, ikke? Jo. Men der har jo været flere sådan iterationer. Altså, man siger, banerne, man spiller, og øh, ideen i banerne der, det går igen. Ja. Men, men der har været forskellige iterationer. Hvad har det betydet for, for Counter-Strike som spil, at, at der ligesom har været
2: de her, øh, de her udgaver af det? Jamen, det er jo sjovt, fordi i realiteten er det jo, kan man sige, den klassiske model at udvikle spil på. Ikke? Altså, hvis du ser på sådan noget som Call of Duty, der kommer et nyt Call of Duty hver eneste år. Der kommer et nyt FIFA hver eneste år. I Counter-Strike har det så været cirka... Hver 4-5. år øh, men, men det har været hårdt for Counter-Strike altså, der, der var en periode, hvor counter strike I realiteten var splittet i to Så når du mødte op til en stor turnering Så var der en Counter-Strike turnering Og der var en Counter-Strike, der hed 1,6-turnering Og der var sikkert lige mange i hver turnering Og, og den scene nåede faktisk aldrig rigtigt At samle sig Før Global Offensive kom Men det der var med Global Offensive, det var, at da det kom ud Var det så dårligt at det spiller at der var ingen, der ville røre det <laughs> Så vi havde faktisk sådan en periode på 9-10 måneder Hvor Counter-Strike i realiteten var sådan lidt dødt og så begyndte de ligesom at nærme sig noget, som folk gav spiller og så begyndte folk ligesom at samle det op igen. Øh, det var jo også ret sjovt, fordi vi havde et svensk hold, der hed NIP, som, øh, som var de eneste, der så langtidspotentialet i Counter-Global Offensive. Så de brugte de der ni måneder på bare at træne helt vildt hårdt. Så da alle de andre hold startede igen, der, jeg tror, at man spiller sådan en bane, en bane svarer til et, en, en, en kamp eller et sæt i tennis... Øhm, der tror jeg i starten, der vandt lige 82 baner I træk til turneringer sådan, altså, Der er ikke nogen, der røre dem, fordi de havde et års fordel På alle sammen ikke? Øhm, så, så jo, det har, været, det har været en hård omgang Men man kan sige, sådan, jeg tror det som Der kommer ud til at være en ny version af Counter-Strike på et eller andet tidspunkt Også, men, men det der er jo Mere den naturlige progression af et spil Nu, det er den her konstante udvikling Som du for eksempel ser med, med League of Legends League of Legends er 10 år gammelt, og der har aldrig været League of Legends 1 eller 2, der er bare et spil Som så hele tiden flydende Øh, Opdatere sig selv Men det vil være Altså hvis du kigger på Hvordan det så ud for 10 år siden Så vil du slet ikke kunne genkende spillet.
1: Mm-hmm.
0: Ja, man det det, de der Hvor det have sådan en sæsoner, ikke? Altså ja. hvor man så har en sæson, og så er det nogle våben der er store eller andre. Lige flettet at være en legend der så er den gode i den øh, sæson, og så piller man lidt ved tallene til næste sæson, og så kan det være helt anderledes, ikke?
2: Jamen de har en de har en decideret off-season, hvor de bare scroer på alt. Ja. Og så og så når vi ligesom lander den, så er vi færdige, så er vi klar til at gå i gang igen. Det er også hvor vores professionelle sæson kører øh, udenom det kan man sige.
0: Og det er jo så også det der bliver opgraderet i Counter Strike. jo banerne, det er jo stadigvæk også to, som har været 20 år gamle eller sådan noget. Altså ja. det er jo stadigvæk de samme baner, de samme våben, det er de samme skins nærmest til, til spillerne, men, men computerne i de 20 år er jo blevet abnormt meget hurtigere, ikke? Så man vil også stadig have et spil, der ser flot ud på, på sådan moderne vis. Så ja, øhm, det, der bliver
2: opgraderet det er jo den motor, der er inde i, ikke? Jo jo, men altså hvis du, hvis du kigger på på, på Counter Strike-spillet som nu, altså for eksempel hvis du stiller dig bag ved en af vores spillere, så vil du ikke kunne argumentere for at Counter Strike er et flot spil, det er faktisk <laughs> et flot spil for at være helt ærlig. Nej. Og vores spillere prøver at gøre det så grimt som de overhovedet kan med vilje, ja. fordi så får de performance ud af det. Altså man, man joker jo altid med, du har i ikke næsten ikke brug for et grafikkort. Altså onboard grafikken er nærmest nok yeah. i Counter Strike. Det du har brug for det er, at du har brug for en rigtig god CPU, altså den, den der laver udregninger, lommeregneren så at sige. Og det er jo simpelthen fordi Counter Strike er så dårlig kode. at du skal du skal. Lave en enorm masse udregninger, der egentlig slet ikke er nødvendige. Øh, der kan man jo sige, der er jo heldigvis nogen, der har set lyset. Øh, Valorant, det nye spil fra, fra Riot Games, som også er lavet Liga 2018, det er blevet kodet i Unity, øh, som vi jo kan være meget stolte af her i Danmark. Mm. Men, men det betyder altså, at det er bygget rigtigt, og det er Counter-Strike på en hver tænkelig måde <laughs> overhovedet. Det er det, det, vi så... kalder spaghetti kode.
0: Ja det, og det er jo så også det der er så sjovt at det er jo sådan nogle fejl som jo så er indarbejdet i spillet nu for hvis du rettede de fejl så ville det jo ændre på spillets mekanisme, ikke så ville du jo lige pludselig gå anderledes eller skyde anderledes eller noget.
2: Jo jo, altså sige, men der, der har jo været nogle meget meget voldsomme fejl som, som blev rettet heldigvis. Altså der var jo noget med for eksempel hvis du der var et sted på den bane der hedder Luke, at hvis du kastede en flashgranat i bunden af en kasse så kunne den ryge ind under kassen. Der, <laughs> der, var, en, der var et hul i koden der som ja. kunne ryge ind under og hvis den røg ind under sprang der så flashede den alle på hele banen. Mm. Lige meget hvor du var. Det, det var sådan lidt komisk nogle gange, når, ja. når folk ramte den spil, ikke var med vilje. Ikke? Så var der lige pludselig hvidt over alt, og så var <laughs> ingen, der kunne se noget. Det, det var ikke så godt. Men effektivt? Det var meget effektivt. Problemet <laughs> var, du flassede af dig selv. <laughs> okay. Og det er vel en af de afgørende forskelle fra fra
1: Counter-Strike som sport, og så til en regulær sport, at der kommer de her opgraderinger til sportsgrenen, kan man sige, hele tiden. Hvordan ser du på det? det Man ændrer jo ikke bare lige reglerne i tennis, hva'?
2: Nej, nej, altså det det er jo en kæmpe forskel. om man kan sige igen, der der er Counter-Strike jo i realiteten faktisk blevet skånet ret meget. Fordi for eksempel de baner, der roterer, der er syv baner, Øh, i den aktive pool, og så er der nogen, der er ude. Så ændringen er kun en syvende del, kan man sige, så det rammer os ikke så hårdt. Altså, det er et langt større problem i et spil som for eksempel øh, FIFA, hvor kan man sige fra det ene år til det andet kan øh, for et godt eksempel det var det, det var øh, det sidste FIFA, ikke det, der blev spillet nu, men før. Det var rigtig godt for defensive spillere. Mm. Så faktisk Udstund, en af vores spillere, som er måske der verdens bedste spillere, havde det rigtig svært og så i 2021 var det lige pludselig et spil, der var godt for Offensiv spiller Og så var han lige pludselig verdens bedste spiller Altså sådan, så, 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 der, der, der lider de virkelig under det. Øh, så der synes, jeg, der synes jeg, Counter-Strike faktisk er et ret godt sted. Øh, det er sjældent, der sker en ændring, som fuldstændig drejer nogen fra at være rigtig god til at være rigtig dårlig. Det er, det er mere et, et tilfælde i også som FIFA eller League of Legends, hvor du kan være rigtig god til at spille en bestemt champion. Og så er der lige pludselig et med den champion, og så fjerner din de og så kan du ikke spille den længere og så er det lidt. Så ja det, det svarer til men, men altså igen det, når vi overliggevelser så bliver det virkelig kompliceret men af en eller anden grund har det sådan aldrig rigtig fået fat i Norden øh, vi har rigtig mange dygtige spillere øh, fantastiske talenter til det så det har egentlig ikke været det jeg tror bare jeg ved ikke, der har måske været noget temperament i forhold til at Counter-Strike, det, det går lidt hurtigere det, det er lidt nemmere at forstå så det passer bedre til os
1: ja det der med at være nemmere at forstå det, det, er vel, det er vel ret afgørende fordi det der sådan jeg selv har det når jeg sidder jeg kan jo godt lide alle mulige slags computerspil men, men jeg har det jo også sådan, når jeg sidder og prøve at kigge på en League of Legends-kamp, så er det fuldstændig øh, gang lag for mig. Ikke? Men hvis jeg kan tænde for, for, øh, for fjernsynet, og der er en, en kommentator, der kommenterer en Counter-Strike-kamp, så er det noget, noget nemmere at følge med i for mig.
2: Åh, oh, altså Counter-Strike er fodbold. Altså, du, du skal have den ind i målet, og du må ikke, du må ikke røre med hænderne. Hmm. Det er rimeligt til at forstå. Du, du, skal, du skal have den skyde, de andre de skal skyde dig, og så skal du have plantet den her bombe. Det er ikke så svært, hvorimod... Legends præger altid sammen, det er sådan lidt krikket. Altså, jeg ville kunne sidde og se cricket. jeg ville kunne se det flotteste cricket-slag, eller kast, eller hvad det nu gør, nogensinde i verdenshistorien, og jeg vil ikke forstå, hvad der skete. Jeg kan bare kunne stå, hvorfor hvor, går hvor få dem op nu? Ja. Og det er det samme i League of Altså, vi har jo nye ansatte, der bliver ansat i vores københavn hvor de også skal sidde til se de forstår ingenting. Men til gengæld, hvis du så forstår det, så er det også et, et smukt spil, men, men indgangsbarriererne er væsentligt højere.
1: Og det er måske også derfor, at Berit fra regnskabsafdelingen lige, lige så vel kan have set det kampen som, som du kan eller jeg kan, hvis vi er engageret i, i computerspil det hele tiden
2: Ja, det, det, det er det. og der er jo det her med sådan, altså, kan man sige, det, det som en counter spiller spiller er typisk rigtig dygtig til, det er at, at, at dreje sigtekordenen rigtig hurtigt og ramme det rigtige sted. Og okay. det er ret nemt at forstå foran skærmen, når det sker på dig. Altså, der er jo mange counter folk der mener, at counter er meget simpelt. Der, der vil jeg dog lige sige, det, det er stadigvæk ret forvirrende at se. Altså, vi har jo kun, øh, vores point of view er jo øh, game. altså det, det som spillerne ser på deres skærm. Og derinde de siger til mig, ah, det er ikke så slemt. Så altså, prøv, prøv at forestille dig en fodboldkamp, hvor de eneste kameravinkler, du nærmest har, det er GoPro-kameraer i panden på 11 spillere. Ikke? Og så klipper vi bare imellem dem. Det, det er ret forvirrende. Men, men i forhold til resten af e så er det, så er det, en, det er væsentligt nemmere.
0: Hvad så øh, fremover? Hvad kommer der til at ske med Counter-Strike? Er det bare sådan sat i sten nu af det nye skak, som øh, lever i tusind år, og Dust2 forbliver fuldstændig ens?
2: Eller, eller hvad tror du, øh, hvis du skal spå lidt? Altså, jeg tror på Counter-Strike langsigtet. Øh, det er der ingen tvivl om. Og det, og det er også fordi, Counter-Strike er det, det bedst balancerede konkurrence e-sportspil nogensinde. Altså det, det er simpelthen så perfekt ramt på balancen imellem et, sådan konkurrenceelementet, kan man sige, hvorimod der er mange spil, der måske er sådan lidt mere poker hvor der er noget algoritme eller der er noget held, der er en eller andet element i det. Man kan så sige, i poker er det sjovt nok stadigvæk de samme mennesker, der sidder ved final table altid, men de kan tabe på held. Det kan du ikke i Counter-Strike. I Counter-Strike, er, den gør kun det, du vil have den til at gøre. Hmm. Så, så det, det er et meget bedre balanceret spil. Så jeg, jeg tror klart på det langsigtede, men, men det interessante er jo også, at når vi ser nye spil, og, altså i realtid kan vi jo på et eller andet tidspunkt se en ny platform. Er det, er det VR-spil? Er det AR-spil? Er det, altså hvad er det, der ligesom rykker? Så jeg tror, det kan gå mange veje, men... Men altså, bror, jeg har hørt Counter-Strike blive kaldt. Jamen, nu dør det. Nu er det slut. Der tror jeg, jeg har hørt 6 7 8 gange nu og <laughs> over til de 20 år. Ikke? Så, så jeg, jeg tror ikke på det, før jeg ser det.
0: Det bliver competitive
2: Candy Crush. Ja, det, altså, det, det skal du ikke undervurdere. Der er mange, der spiller Candy Crush. <laughs> ja, det er, det er Hvis det fandt det, så var vi sikkert også det. Jeg ved ikke, om der er nogen liga.
1: <laughs> Men er der noget, der vil kunne ødelægge Counter-Strike? Altså, vi snakker meget om den her balance og, og færdighederne, og det er ligesom, at det det, der er DNA'et i det, ikke? det er det, der er afgørende for, at det bliver ved at leve. Kunne man ikke forestille sig, at der kommer en eller anden opdatering, som så bare slagtede øh, balancen og gjorde, at øh, ja, at det, at det blev
2: uinteressant? Det, det tror jeg, der, altså det kommer der til, jeg tror på et eller andet tidspunkt, men jeg tror, den bliver kørt ret hurtigt tilbage. Og det er jo fordi, vi har jo bygget et økosystem, og det er jo derfor, at den her virksomhed og hele den her branche jo lige pludselig er så interessant. Det er jo Før i tiden var det bare, hvem kunne godt lide at spille sammen, og så stiller vi op til nogle turneringer. Vi har jo et hold, som ejer en plads i en franchise-liga, der bliver kørt af et stort øh, tysk selskab, der hedder ISL, Så vi har en fast plads i turneringerne. Vi har sponsoraftaler på millionbeløb over flere år osv. Så det vil aldrig være en situation, at hvis der sker en dårlig opdatering, så siger vi bare, okay, så dropper vi bolden på det her. Altså, så vil vi kunne se vi kan jo ringe direkte til op og sige dem der har udviklet accounts, og sige kom nu. Nu bliver vi nødt til at, at fikse det her. Så, så jeg tror hvis det sker, det kommer nok til at ske på et eller andet tidspunkt, men så bliver det fikset forholdsvis hurtigt. Altså der var for et par år siden en revolver der hedder R8, hvor de smed sådan en kæmpe stor magnum 44 revolver ind, som kunne skyde alle med et skud, og den var helt skæv. Og der gik jo heller ikke mere end en måned, så var den væk. Altså fordi det, det kunne de godt se det holdt ikke det her. Så, mm. så jeg, tror, jeg tror infrastrukturen og hele økonomien omkring det er så robust nu at det, det skal nok holde.
1: Og hvad er det næste på plakaten for Astralis sådan her til slut?
2: Jamen, den næste for os er jo at blive ved med at bygge. Altså, vi er jo, vi er jo blevet en stor virksomhed, som, som vækster enormt hurtigt. Øh, og man kan jo sige, det interessante ved os det er jo, at vi er jo ikke bundet af de samme fysiske rammer, som en fodboldklub er. Så, så hvor FC København jo ligesom er, er et fantastisk produkt og ejer København, men, men de kommer aldrig rigtig ud af København, fordi det kan de jo ikke rigtig. Her i stadion ligger det her deres navn, alting er på dansk. Der er vi jo med i kampen om det globale herredømme. så at sige. Altså, vores største konkurrenter er ikke danske hold. Det er, det er tyske, det er franske, det er amerikanske, det er kinesiske. Øh, og det, er det der er så super interessant, det er at have den her lille danske startup, som lige pludselig er med i, i fronten global på noget, der er så spændende som e-sport. Så, så vi skal blive ved med at kæmpe, og vi skal, vi skal lægge for i feltet. Fordi på et eller andet tidspunkt, hvis du ser på, hvad, hvad er værdien, en ser i e-sport, altså den måde, det bliver monetized på i forhold til en NBA eller en NFL, så vi jo tror, vi har 78 gange beløbet op til NBA. Ikke? Så hvis vi lukker bare halvdelen af den, hvad hedder det nu, øh, den afstand, så sidder vi jo lige pludselig på en kæmpestor milliardforretning og ikke bare en, en millionforretning. Så, øh, så det er det de næste mange år skal stå med.
1: Jakob Lund kommerciel direktør og grundlægger af Astralis. Held og lykke med det globale herdømme og tak fordi du var med og <laughs>
2: tak, det. Mange tak for
1: Så Counter-Strike, det er altså blevet kæmpestort, og det er til tilsyneladende udødeligt at blive ved at vokse og lave stadion-events osv. osv. Og historien om skaberne af Counter-Strike, min lige, og hvordan spillet kom til, den er altså lige så vild som, som Counter-Strike er i dag i 2021. Og den skal vi høre lige om lidt. Men inden, Mikkel, hvad er din egen historik med Counter-Strike? Har du været en CS-spiller?
0: Ja, altså jeg øh, er også en af de heldige der havde en far jeg har en far som fik computerstille til rådighed Øh, som jeg så var den, der brugte øh, hovedsageligt <laughs> øh, Og derpå spillede jeg blandt andet noget, der hed Action Quake Det var min første øh, oplevelse med, med mods Det var så til Quake 2 og så kom det her Counter-Strike, som vi så spillede ind på øh, Boomtown Eller Cybergate, som de hedde de, <laughs> de øh, netkiver, der var i Aalborg mm-hmm. øh, Og det var, øh, det, det var sjovt Jeg kan huske den der med, at det var lige pludselig nyt øh, Counter-Strike Og nu er det altså det, man spillede At det kom sådan ind og tog, øh, tog over på hele scenen og så var det også lige det kommer os ud på det tidspunkt hvor jeg begyndte at have bredbåndsforbindelse derhjemme mm-hmm. så det, at jeg kunne spille på nettet. Så det her har også gjort en del, men det har aldrig været mit favoritspil. Det har aldrig været der hvor jeg faldt virkelig i såben. Hvad med dig, Jamen
1: Jeg har brugt rigtig mange timer på på Counter Strike. Mest på hyggebasis, ligesom, ligesom du fortæller. Jeg har rigtig mange gode minder delt fra at sidde og spille den samme bane igen og igen. Og ikke mindst fra at sidde og finde på øh, sjove navne, som man kunne kalde sig selv, når man, <laughs> når man loggede på, på serveren. Jeg tror, at min, det jeg altid uh, gik tilbage til, det var VVS Overlord. Det var mit, nice. mit, det var mit sjove, mit sjove Counter-Strike-navn. Nice. Men jeg er jo aldrig blevet dygtig. Det kræver jo øh, simpelthen så meget dedikation at blive og øh, at blive, at blive ved med at være god til Counter-Strike. Så øh, det, er, det, det er noget, jeg prøver en gang imellem, og, og, og logger på og, og skyder lidt nu, og så har jeg mine, mine glade minder fra der omkring årtusindskiftet og, og lidt op i nullerne, hvor, hvor jeg spillede det.
0: Til gengæld så kan jeg fortælle, at jeg har det installeret nu, fordi min kære søn Bersil, han spiller det samtidig. Han er jo ikke så gammel igen, men Counter-Strike var et det de spil, hvor jeg tænkte, det kan jeg installere, og det kan jeg for ham til, det kan han spille og finde ud af, og så videre. Så han spiller mod nogle bots. Det er altså ikke et des mod dem, der spiller. Det er der en decidered computer, der spiller bots. God. Men det går meget godt, og det ligner jo sig selv på en prik. Det er jo også noget af det sjove ved det, at det er jo bare det samme Counter-Strike som altid.
1: Det kan være, at jeg må have min søn ombord også, så kan de tage en dyst mod hinanden. Hyggeligt. Eller fælles mod botsene. Men nu skal det altså handle om tilblivelsen af Counter-Strike og Min Li-manden bag. Og vi har DR-journalist Søren dit ditløsen, der interviewede Min Li i 2019 i anledning af Counter-Strikes 20-års fødselsdag med os. Velkommen til Kortslutte, Søren. Mange tak. Nu har Mikkel og mig jo stået og talt om, hvordan vi spillede
3: Counter-Strike. Hvad med dig selv? Hvor god er du, og hvordan er din historik med Counter-Strike? Altså, øh, faktisk er min form blevet markant bedre i det seneste år. Og der, der kan jeg jo takke corona. Det er corona-effekten. Jeg, 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 jeg spillede dengang, jeg for længe siden, det er jo 15 år siden eller sådan at jeg spillede det dengang, det hedder Counter-Strike 1,6. Og så har jeg haft 15 års pause. Og så her under corona, så var det en fed måde at mødes med nogle venner på. Nogle gamle venner, som jeg også spillede med dengang. Og så begyndte vi at game lidt igen og, så, og så, så tog det lidt, lidt fat igen. Så jeg er kommet i lidt bedre form nu. E-sport er jo ligesom øh, andre
0: sportsgrene med, at det, man skal ikke være særlig meget over 30, før man er fuldstændig håbløst øh, <laughs> slå
3: i, i ledene og sådan noget. Det kan godt mærkes, hvis du spørger til, hvor, ja. <laughs> om jeg kan mærke allernes påvirkning af min uh, sniping-hastighed. <laughs> Æ, så ja, det er helt, helt sikkert, altså det er sindssygt. Altså, når man, jeg plejer at spille det, der, det, der hedder casual servers, som er bare sådan noget, ikke competitive, altså, hvor, man, hvor det sådan er meget hard konkurrence, men hvor og kan hoppe ind, så man har lyst og, og spille lidt. Og der er øh, der niveauet er meget forskelligt, men indimellem er der bare nogen, hvor man, altså, man får ikke et ben til jorden <laughs> overhovedet. Og typisk, så kan man så høre, når de, når de uh, voice-over uh, snakker, altså så er det bare en med sådan en stemme, og han er bare <laughs> 14, eller sådan noget. Ikke? Og tværmer ud. Og det må <laughs> man bare finder sig i, altså, øh, jeg bliver naifet hele tiden, og sådan det, det er super træls, men, øh, men det, det er også meget sjovt. Men det sjoveste er selvfølgelig at spille med nogen, man kender, det, øh, det er klart det, det, det fedeste. Øhm, øh, og
0: måske du vil starte på historien. Hvad, hvad er historien bag Min Lee og hans øh, projekt her?
3: Jamen, øh, altså, Min Lee øh, er jo en, øh, en, en, øh, en, en fantastisk fyr, øh, som har en ret vild livshistorie. Øh, og jeg skrev den her artikel, øh, sådan en, 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 en større sådan en baggrundsfeature om det her, øh, for, for et par år siden. Øh, og som vi der ved, var det i hvert fald første gang, han rigtig var blevet interviewet i dybden om hans vietnamesiske oprindelse. Det, det, det er lidt en speciel historie på den måde, han startede faktisk sit liv som bådflygtning. Hvis vi skal starte sådan helt, helt forfra, ikke? i 1975, der øh, trækker USA sig ud af Vietnamkrigen. Øh, de taber Vietnamkrigen. Det, det er ikke alle, der har lyst til at sige det. Der er nogen, men men de, de taber Vietnamkrigen og, og rykker ud. Og der er mange, der, mener, der, er mange, der fortæller, sådan at jamen, krigen stoppede i 1975. Øh, det gjorde den ikke. Altså, øh, efter 1975, der var der kæmpe kaos i Vietnam. Øh, øh, der er, øh, hvad hedder det, øh, øh, nordvietnameserne erobrer øh, Sydvietnam og, øh, og der er øh, kaos, der er fattigdom, der er genopdragelse af de sydvietnamesiske civile Som øh, nordvietnameserne mener er for blevet foramerikaniseret Og der er i det hele taget, det er ikke så fedt at være i, 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 i Vietnam på det her tidspunkt Og især ikke hvis man er sydvietnameser, som min Lies familie var og øh, i forbindelse med den aftermath, eller de problemer og den store kæres, der er i Vietnam efter amerikanerne har trukket sig ud, der vælger hans forældre simpelthen at flygte fra landet. Hans far er blevet fyret for, for under anklag om at være for amerikaniseret, og øh, han køber en øh, fiskerbåd, som han opdager er alt, alt for lille, og ender med at sidde ude på det sydkinesiske hav øh, og være, øh, blive angrebet af pirater øh, flere gange, men ender heldigvis med at komme sikkert i land i Malaysia i en FN-flygtningelejr, hvor de sidder i nogle måneder. Og hvor gammel er Min Li, da de flygter her ved hjælp af båd fra Vietnam? Men lige er kun halvandet år gammel på det tidspunkt. Og han og hans søskende er en af de helt, helt store årsager til, at hans far og mor vælger at tage den her flugt. De ser simpelthen ikke nogen fremtid for lille Min lige. For, for ham og hans søskende i, i Vietnam. Øh, familien der har satset alt på det her. Øh, de har øh, solgt alt, hvad de, hvad de ejede og havde, og, og har kun den her chance for at kunne øh, komme væk fra Vietnam. Mm. Det lykkedes dem så heldigvis at lande i den her flygtningelejr, hvor de efter noget tid får øh, opholdstilladelse i Kanada, hvor de får sådan en øh, støttefamilie, øh, eller en support-sponsorfamilie, som hjælper dem til at komme øh, på plads i Kanada. Øh, og de, de ankommer til Canada i 1979 og får jobs, og ikke lige så gode jobs, som de havde i Vietnam. Men man får alligevel jobs, så de kan ligesom klare sig til, til dagen af vejen. Der bliver selvfølgelig sparet, fordi pengene rækker ikke meget langt. Men der, der er et enkelt sted, hvor der ikke bliver sparet penge, og det er altså øh, på Min fars computer. Han elsker computer, og det er klart noget, der også smitter af på, på lille Min Li. Og hvad er det så for et liv, de får skabt sig i Canada? Det er ikke det samme liv, faren er ingeniør, det er ikke det samme slags liv, som, som de havde før krigen i, i, i Vietnam, fordi han kan ikke få det samme øh, velbetalte arbejde, som han havde øh, før Vietnamkrigen. Men han, han får sig alligevel et arbejde, og det, 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 det går okay for familien, taget betrækket af, at de skal starte helt fra scratch. Faren er øh, som sagt ingeniør, og derfor så er det noget af det eneste, han faktisk bruger penge på, det er øh, computer altså til, til brug derhjemme. Det er jo en prioritering, har, vi kan forstå her. Det, det, det er det. Øh, men han bruger det også i forbindelse med sit arbejde. Men han er, men han er, ligesom, øh, han er super interesseret i, i computere, og det smitter jo selvfølgelig af på Lille min Lee, som, som, som ligesom lever sin, øh, sin, sin første år og barndom og teenage år i Canada. Og den, de her computer her, de er bare fascinerende. Altså, de er fascinerende for ham, og, han, øh, og han, hver gang er hans far får en ny computer, så får Min lige farens gamle computer. Og den begynder han altså at sidde og med. Men hvis vi
1: skal prøve at nærme os, så, hvordan Counter-Strike blev til efter den her super dramatiske baggrundshistorie. Hvad, hvad, er, så, altså, hvad er tiden, hvad er inspirationerne for, for Min lige
3: Måske både sådan computerspilmæssigt og, og mere bredt populær kultur. Men lige han vokser op i 90'erne. Jeg er cirka lige så gammel som ham, og, og så blandt andet øh, ligesom ham actionfilm øh, fra 90'erne, og det actionfilm fra 90'erne, de kan noget helt, helt særligt. Det er de bedste set. Altså, <laughs> Objektiv fuldstændig objektivt. Uh, Hans yndlingsfilm, det er, og det, uh, det håber jeg, ikke kan ikke genkende til, eller så ønsker jeg ikke at kende jer mere, uh, det er uh, Heat, uh, Air Force One og Ronan. Uh, tre stærke, stærke actionfilm. Uh, og dem så han selvfølgelig på VHS. Uh, der, det her, de her uh, super actionfilm, uh, hvor, som, som også havde noget realisme over sig, uh, var, var han rigtig glad for. Han spillede også Quake, det første Quake, som udkom i 1996, men han syntes ikke helt, det var realistisk nok. Der er uh, historien
0: nu at der er nogle dæmoner, og man kommer ind i en anden uh, dimension, præcis. og så skal man skyde med raketter. Og, altså, ja. det, det er meget... Uh...
3: Jeg, kan, jeg kan huske, at man kunne... Uh, hvad søren hedder det? Det hed, uh, uh, Hedder øh, det rocket jumping? Ja, det er noget
0: med at hoppe, og så skyde en raket ja. ned i jorden samtidig, så man hopper ekstra højt ved, ligesom, øh, hvad hedder det, øh, øh, det trykbølgen fra ja. raketten, ja.
3: So, so så med det eksempel kan vi så konkludere, at det er ikke er realismen, der har været i højsædet. <laughs> det var ikke demonerne og de andre portalerne til de andre dimensioner, okay, der jeg, gjorde jeg, det. Nej, nej det, det ved man aldrig. <laughs> Æ, men, 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 så, så, så han synes, det var fedt, Quake, og kunne godt lide det ligesom millioner af andre. Det, det var jo et ret vigtigt spil. Altså Før det var der Wolfenstein, men med Quake, der, der var noget, en, en engine bag det, som gjorde, at det bare kunne bevæge sig på en helt anden måde, og det så, så federe ud, mm. og det blev enormt populært. Han, på det her tidspunkt, der har han rådet passe meget med sin, sin fars computer og til, at han har fået øh, viden og, og øh, interesse nok til at kunne lave det, der hedder en mod, en modifikation til Quake. De, mange af de her spil, der blev der lavet sådan nogle små udviklerportaler, således at andre øh, end dem, der rent faktisk havde lavet spillet, kunne være med til at videreudvikle spillet og lave nogle, sådan nogle små modifikationer til spillet. Og det kaster han så over, så i 1997 sammen med nogle andre, der udgiver de det spil, der hedder Navy Seals Quake. Det er ikke, at jeg selv har spillet, men til gengæld har jeg spillet det næste spil, som han også var med til at udgive. Kort tid efter, der kommer Quake 2, og i 1998, der laver han også en modifikation til det, som hedder Action Quake 2. Så han laver ligesom to modifikationer til hvert af Quake-spillene, og allerede der er man jo... Altså sådan, det er ret imponerende, egentlig, af en, af en fyr, der, på der altså en, hvad har han været på det tidspunkt, omkring sådan 19-20 år eller sådan noget. Det er ret sejt gjort. Også fordi ja, Action Quake 2 bliver faktisk ret stort. Det bliver ret kendt, og der er ret mange, der spiller det. Og det, og det her de, de her, både Navy Seals Quake og Action Quake 2, øh, øh, er en realistisk variant af Quake. Så han tog ligesom det ud af Quake, han ikke kunne lide, og beholdt det, en godt kunne lide. Så han putter rigtige våben ind, altså sådan kendte våben øh, kendte mærker, og, øh, og putter noget tøj på de her øh, figurer, så det ligner øh, politibetjente og terrorister, og, og hvad har vi? Øhm, så, så han ligesom gør de her slet ikke realistiske spil meget realistiske.
1: Hvor du så og griner ved siden af mig, Mikkel. Action ja. Quake, det var...
0: elsket elskede Action <laughs> Quake. Det var det, vi spillede mig og mine gutter, ja. Æh, når vi holdt land og så videre, Det var Action Quake 2. Og det, det, altså nu siger du realistisk, ah. er du ikke i virkeligheden, <laughs> men, men jeg kan godt se det er mere realistisk end en sønpistol ja. og nogle dæmoner noget, men det var super fedt, og noget som også øh, var nyt med Action Quake, i hvert fald noget jeg ikke havde prøvet før typisk før var det jo sådan noget Deathmatch, man spillede, som ligesom blev populariseret med, med Doom, som jo egentlig ligger mellem Wolfenstein og, og Quake, men og som øh, også, øh, hvad hedder det, som også lavede det her mod-system, hvor man kunne udvide spillet med sin egen ting, ja. Det var jo typisk deathmatch Så det vil sige, at alle folk i en stor arena Skyder hinanden mm. for point For hvor mange der skyder, men der er ikke som sådan noget Hold spiller over det Så kommer der en lille smule capture til det flak Men Actionquake havde det her med, at der var runder mm. altså man, Det, det starter med, at Lights, camera, action og så, <laughs> øh, og så er det ligesom et hold, som er politi mod røver, og så skal man skyde alle andre på det andet hold. Det, er jo, mm. det var først gang, jeg så det med Actionquake. Men det er også det, der leder til, at man kan have et hold, altså man kan arbejde sammen som hold, og det giver mening overhovedet, fordi hvis alle bare render rundt og skyder som øh, hovedløse høns, ikke, så er det du lige meget om, om dine holdspiller klarer det godt næsten. Altså så er du bare interesseret i, i slutresultatet. Helt sikkert. Men når man, øh, så skal man jo på den måde beskytte hinanden og, og arbejde sammen og koordinere osv. Og
3: mm. Lige præcis. Team, teampladet er jo, er jo også det, der gør det centralt. Det er helt sikkert. Men Action
1: Quake 2 dukker altså op, øh, både i det hele taget og på radaren hos dig, Søren, og, og hos Mikkel, ikke mindst. Øh, men det er ikke nok for, for min lige, af, Hvordan
3: af, ja, hvordan går, kommer han videre derfra? Altså, ja, det, det, det er jo interessant det her med, at han bliver ved. Altså, faktisk laver han jo tre varianter af det, af, det, af det samme slags spil, af den samme slags first-person shooter, hvor han forsøger at gøre det mere realistisk, end det, man har set før. Øh, så han laver Navy Seals Quake i 97, Action Quake 2 i 98, og i 1998, der udkommer det spil, som, som øh, hedder Half-Life, som også er et meget legendarisk øh, og virkelig, virkelig fedt spil, som jeg også er blevet helt vildt fascineret af. Og til det spil, der kommer der selvfølgelig også sådan en modifikationsmulighed. Og den kaster man lige sig over med det samme. Faktisk begynder han at lave en modifikation til Half-Life, allerede før, at den her øh, udviklerkonsol øh, overhovedet er blevet udgivet af dem, der laver Half-Life. Øh, han begynder allerede i januar 1999 at animere små ting til det skydespil, som senere skal komme til at hedde Counter-Strike.
1: Og hvordan foregår udviklingen så? Er det, der ender med at blive Counter-Strike, altså er det det kun Min lige der der sidder og og skriver på det og og laver det, eller er der et større fællesskab omkring det?
3: I starten er det det kun Min lige. Altså han sætter sig i sin forældres kælder foran en af hans fars gamle computer med stor billederødskærm og begynder at sidde og, og, og lave grafik til det her spil, som han har oppe i sit hoved. Der går ikke så længe, før han får lavet sådan en, en, en lille hjemmeside, men han er ret dårlig til at lave hjemmesider. Tanken med det, det var, at han ligesom kunne lægge nogle ting ud og få lidt, få lidt feedback, og måske også, der var nogen, der kunne lave nogle maps til ham, altså nogle, nogle baner til det her spil, som måske engang i fremtiden kunne blive til noget. Han er dog enormt dårlig til, til det her med at vedligeholde hjemmesiden, så han får hjælp fra en fyr, der hedder Jesse Cliff, der tilbyder sin hjælp cirka i marts 1999. Uh, og det viser sig at blive enormt vigtigt for uh, at få den her partner ind i uh, udviklingen af Counter-Strike. For den her hjemmeside, som, som ligesom kører sideløbende, og som sådan en support side, uh, inspirationsside, uh, feedback side, den, den viser sig at, uh, at blive meget stor meget hurtigt. Hver gang, at uh, men lige har lavet en uh, ny animation, så lægger han den ud. For eksempel uh, kunne det være et billede af den første terrorist, han har, han har animeret. Så lægger han et billede ud af dem, og så uh, kan folk komme med feedback. Og der var ikke noget kommentarspor på den her hjemmeside, så det er via mail. Og i starten, der får de nogle mails indimellem, og der er nogle få små, dedikerede mails, der kommer indimellem fra dedikerede brugere. Men, men det er ikke så stort. Men ret hurtigt begynder det faktisk at, at vokse. Der er ret mange, der kan se ideen i at lave det her spil, som, som man lige gerne vil lave. Og det han, den, den vision, han, han sætter sig, er, at han vil lave det, han selv kalder for et intelligent skydespil. Øh, og og det, det, det er måske sådan en eller anden selvmodsigende øh, udsavn, øh, fordi der er mange, der nok vil mene, at øh, bare det at skyde rundt, og gå og skyde hovedet af anden ikke er specielt intelligent. Men alligevel er det, når man det sammenligner med nogle af de spil, vi snakker om før, så er der dog et element af noget, hvor man rent faktisk skal, skal tænke sig en hel del mere om. Øh, altså, der er det her det strategiske element, og det her med, at du hvis du, hvis du dør nu, så, så, så er du helt død, og det, det kræver, at du er nødt til at samarbejde, øh, og du er nødt til at tænke meget mere strategisk, end, end, end man skulle før.
1: Ja, intelligensdelen består i hvert fald i, at det bedre kan betale sig
3: at holde sig selv i live, end at øh, lave et eller andet hasarderet stunt, hvis <laughs> man plukker. Helt sikkert. Ja. Ja hjemmesiden der øh, begynder at få øh, rigtig mange følgere efterhånden. Øh, han får øh, flere hundrede mails øh, om dagen øh, efterhånden, og der begynder at komme rigtig mange øh, folk, der gerne vil lave maps til, altså baner til, til spillet også. Og, øh, den 19. juni 1999, der vælger han at sige, nu, øh, nu er jeg faktisk kommet så langt med, med, med det her spil, og jeg har fået så meget feedback, at nu, nu prøver vi altså at udgive en beta 1.0 af, af Counter-Strike. Øh, den 19. juni 1999. Det udkommer, og jeg, jeg kunne forestille mig, at det har været altså nervepigerne, når man har siddet med noget i lang tid, ikke? altså et halvt år og, og, og rodet med det der dag ud og dag ind, og det udkommer, og det er det rent lort. Altså sådan, det er det er det der lort, og han får så meget kritik, og indbakken bliver øh, smadret fuldstændig af, af folk, der hader det. Øh, men øh, i stedet for at, at smide håndklædet i ringen, så er øh, øh, Jesse Cliff, øh, hans kompagnon, øh, og, og, og men lige kigger på den her feedback øh, og, og laver om. Og de, altså, det er her, det ligesom... Det særlige ved, ved, ved Counter-Strike, også det som Men lige fremhæver selv som en af årsagerne til, at spillet blev godt, det er den enorme feedback, som han får fra senere hen og i, i udviklingen. Millioner af brugere, som, som giver feedback og som prøver hans spil og som forklarer, hvad der er godt og skidt og hjælper ham i udviklingen. Og den her åbne udvikling, hvor han hele tiden lægger nye billeder ud, og hvad synes jeg om den her pistol, hvordan ser den ud, og hvad synes jeg om den her bane, kan den noget, og hvordan skal vi gøre sådan her, hvor der hele tiden kommer feedback, så de hele tiden kan optimere på det. Han forklarer selv, at han har en ret klar vision op i hovedet for, hvordan spillet skal være, men at han hele tiden justerer den vision ud fra, hvad for noget feedback han får. Øhm, og det, det, det siger han selv, og det tror jeg egentlig også, at det er det, der har været nøglen. Øhm, Beta 1, der udkommer øh, 19. juni 1999, og de når faktisk at lave 19 øh, forskellige base-versioner, inden at det endelige spil øh, rent faktisk udkommer. Det, altså, jeg ved ikke, hvor mange der normalt kommer, men det lyder af mange. Og i hvert fald har, 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 har det jo gjort, at man løbende har kunnet øh, se udviklingen og hele tiden optimere på det. Omkring øh, år 2000, der, øh, der får Valve, som er, som er dem, der har lavet Half-Life, øje på, eller de har lidt holdt øje med øh, Counter-Strike, fordi det jo har, faktisk er blevet ret stort efterhånden. De får øje på, øh, på, på spillet og tilbyder at købe det. Øh, Men lige øh, sidder der i sin øh, forældres kælder sammen med, med Cliff der, og øh, tænker, det lyder vildt fedt. De har set op til Valve og syntes, det var et vildt fedt firma. Og tænker nu kunne man faktisk få penge for at lave præcis det samme, som man laver lige nu.
0: Ja, det er jo vigtigt detalje, at indtil nu har det jo været ildsjæl arbejdet ja, det hele. Altså, der har jo ikke været nogen måde at sælge det på, der har ikke været nogen måde at øh, få penge ind, eller sponsorer, eller noget. Endel. Det har alt sammen været fritid, der er gået på det.
3: Det er, det er rent fritid, og faktisk øh, øh, min lige han er gået i gang med en øh, IT-uddannelse sideløbende med det her, og han forklarer selv at det er omkring øh, 40 timer om ugen, han arbejder på det her, samtidig med, at han er ved at tage en IT-uddannelse på universitetet. Så det, hvis man selv har prøvet at og, 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 og arbejde igennem, og så sig at gøre det dobbelt så meget med noget ved siden af. Altså det det, det virker virker voldsomt, så så de tager ja med det samme, uden de store overvejelser, som jeg forstår det på ham, og er bare glad for at kunne komme ind hos deres store spilfirma og arbejde. Så de sælger alle rettighederne til Counter-Strike, til Valve, og begynder at arbejde for dem, og videreudvikler ligesom sammen med deres programmører og grafikere spillet, og den 9. november 2000, der udkommer den allerførste version helt officielt. Tidligere har det kun været beta-versioner, og, og på det her tidspunkt, der har det været de her 19 forskellige beta-versioner. Så, så det spil, der kommer ud der, det er, det er objektivt set virkelig godt. Det, det, det bliver rost til skyerne, og der er omkring 2 millioner spillere fra, fra start, altså fra, fra det, da det bliver udgivet. Og det skyldes jo ikke kun, at det er godt, men også, at hele det her community, der har været med til at udvikle det, der er blevet skabt en masse hype omkring det spil, øh, og, og alle der har hørt om det her spil, har set frem til det, og især måske dem, der har været med til at udvikle det. Øh, så det udkommer, og der, er virkelig, øh, der det rykker virkelig med, øh, med, med antallet af brugere, og det stiger meget, meget hurtigt.
1: Og hvad er så efterspillet for øh, Minli? Så tjener han vel øh, en hel masse
3: penge og, og, <laughs> og for evig succes og, <laughs> Det vil, jo være, det vil jo være den fantastiske slutning øh, i, i eventyrversionen af, af den her historie, som starter med ham som bådflygtning øh, på det sydkinesiske hav, der er ved at dø og blive øh, slået ihjel af pirater. Men, men, men sådan, sådan øh, økonomisk set ender det ikke øh, lykkeligt på den måde. Fordi øh, Min Lee og, og Jesse Cliff har jo solgt øh, alle rettighederne til Carnot's til til Valve, og de har fået et indgangsbeløb, som jeg forstår det, og, et, og en løn hos Valf. De har bare været vildt glade for at kunne komme derind og, og have modtaget et, 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 et indgangsbeløb. Det er nok til, at man lige han kan betale sine forældres hus ud. Og, og, og samtidig også, og giver han faktisk også nogle af de penge, han, han får der som indgangsbeløb, giver han faktisk til nogle af de folk, der frivilligt har hjulpet med at lave baner og hjulpet med at udvikle spillet. Hvilket jeg synes er ret fedt gjort, for det havde han overhovedet ikke behøvet at gøre nødvendigvis. Øh, men, øh, men det gør han altså øh, men det, der er slet ikke tale om øh, et, et beløb der er øh, han har ikke fortalt mig beløbet men, det, men han siger det er, ikke, det er slet ikke noget der, det var nok til at han kunne betale hans forældres huslån ud og så, så gilder de her og have lidt på kistebunden men slet ikke noget der gjorde ham til millionær overhovedet mm. øh, men som man siger så øh, altså det, det vigtigste for ham på det her tidspunkt øh, det, er, det er og det der har motiveret ham hele vejen igennem det er at gøre hans forældre stolte øh, hans forældre har satset øh, alt for ham øh, som barn har øh, taget ham ud af Vietnam og prøvet at give ham, øh, for hans skyld og for hans søskendes skyld, at give dem en fremtid. Øh, og det, det har han altid følt, at han var noget, som han virkelig skulle prøve at leve op til. Og øh, at han, den dag, han betaler sine forældres øh, huslån ud og giver dem en økonomisk frihed, så de ikke behøver at arbejde så meget, det er, det er en af de bedste dage i, i hans liv, fortæller han. Og det, det kan man jo godt følge, når man, når man har en, øh, en familiehistorik, som han har haft. Det kan man
0: sige. Og så, så selvom du siger, at det er ikke mange penge, så er det jo alligevel mange penge i et eller andet målstok.
3: Bestemt. Altså, det kommer an på, hvad man bruger sine penge på. ikke? Altså, øh, det det at, at, at gøre det for sine forældre, og på en eller anden måde også vise, at man, at man, at man har været en succes, øh, er jo øh, er noget, han, han rigtig gerne har vi, vi gøre for at gøre sine forældre stolte, stolte af ham. Øh, og og øh, Han har jo fået legendestatus. Altså, han er jo sådan en en ikonisk figur på en eller anden måde, fordi han han har skabt det her spil, der har bløvet så helt gigantisk. Der er ikke så mange, der der kender ham alligevel, men men han er en eller anden form for legende i i gaming-miljøet på en eller anden måde, fordi han har gjort det her. Det, der så er lidt særligt ved den her historie, er jo også, at at, hans allerstørste succes ender jo også med at blive hans øh, allerstørste problem. Altså, øh, for efter han har øh, lavet øh, Counter-Strike, og han er, øh, har solgt det til Valve, og de har udgivet øh, spillet, så bliver han faktisk sat til at lave det, der, det de kalder for Counter-Strike 2 øh, hos Valve. Øh, og øh, han prøver ligesom hele tiden, at altså, han skal altså lave en tor, og som regel skal toren jo helst være bedre end, end og det er svært, når man har lavet et spil, der, der, der er så godt, og der er så populært. Altså, så skal man lave noget, der er endnu mere populært. Ikke? Og det der med at gentage en succes, det har man hørt mange gange før, det er, det er altså svært. Øhm, så øh, han arbejder i seks år på øh, Valve øh, på at udvikle Counter-Strike 2, men lykkes aldrig med det, og ender med at sige op øh, og, og simpelthen øh, lade lad Counter-Strike 2 øh, ligge hos, hos Valve. Og jeg ved ikke, hvad der nogensinde blev af Counter-Strike 2. <laughs> øh, men, øh, men, det, men, men det er muligt, at det ligger på en eller anden server øh, hos Valve stadigvæk og, og lure. Der skete jo så mange andre ting øh, med Counter-Strike øh, sidenhen med, øh, hvad det, øh, med CSGO og så videre. Men, øh, men, øh, men lige selv, øh, han forlader Valve øh, og begynder faktisk på sit eget projekt øh, Et projekt, der hedder Tactical Intervention, hvor han... Øh, igen vi prøver at lave en en intelligent skydespil, en first person shooter og det bruger han så fra 2006 til 2013 på og det det lykkes faktisk med at udkomme men bliver på ingen måde populært og i 2017 der bliver serverne lukket helt ned på tactical intervention, han har brugt Altså siden øh, øh, Counter-Strike udkommer øh, hos Valve i år 2000, der har han brugt 13 år på projekter på det tidspunkt der. Så han er... Han er, han er lidt presset, og han synes ikke, det er fedt mere. Æ, ø, hvor, og, hvor, hvor
1: er han så i dag? Hvad, hvad blev, ø, <laughs> hvad skal man sige, Fand, jamen, han, han tilbage
3: til noget, han kunne hvile i? Han, 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 han fortæller mig, at han er en glad mand i dag. Altså, han, han er tilfreds ø, i, ud fra at han har, det sted, han er kommet fra, og den, den familie, han har, og han er lykkelig, og han har et godt helbred. Så han, er, han på den måde er han glad. Øh, men, men, øh, men, men det er selvfølgelig øh, træls, og han har på et tidspunkt sådan, øh, sagt, at han aldrig nogensinde prøver at lave en first person shooter igen. Da jeg så snakket med om, der var han sådan lidt, ah, men det kunne jo godt være, at man skulle prøve alligevel, men øh, så, altså øh, i min optik, der er min lige, han er i hvert fald en mand, der lader til aldrig nogensinde at give op, uanset hvor meget der, der går imod ham.
1: Det er den perfekte måde at afslutte på, Søren der dit sådan Tusind tak, fordi du var med og fortælle historien om øh, min lige og om Counter-Strike. Selv tak, det var hyggeligt.
0: Og hvis man vil læse Sørens glimrende artikel om Counter-Strike og historien, der til, og historien ikke mindst om min lige af skaberen, så kan man selvfølgelig finde den på DR.dk. Den hedder øh, Forbandet af sit eget livsværk, så det kan man nok finde på Google, eller så kan man selvfølgelig gå på kortsluttet.dk og finde et direkte link til de gode sager. Espen, det har lige været påske. Har du siddet og nytt et lille slag klassiker Counter-Strike?
1: Jeg har haft Counter-Strike, hentet ned og logget på og spillet runder. Mm. Hyggede mig med det, lige indtil at, øh, det gik op for mig, hvor <laughs> elendig <laughs> jeg egentlig er. Og øh, så måtte jeg jo med skamfuldt øh, ned, nedslået blik, vende og <laughs> logge <af> igen og, <laughs> og surfe. Øh hjerne løst rundt på nettet, fordi det er åbenbart det, er jeg er bedst til. Kortsluttet er slut for nu. Tak fordi, du lyttede med. Ideer, ris og rus og tips videre er altid velkommen på Det snablag.dr.dk Bombesbeplanet. Og du kan også tweete til os med hashtagget kortsluttet. Tak fordi, du lyttede med.
0: Gå på
3: opdagelse i alle DR's podcaster og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.